0: 百一十一集，孙夫人随夫逃亡。上一回咱们说到，刘备讨得乔国老和吴国太的欢心，顺利跟孙权小妹成婚了。这皇叔和郡主从此过上了神仙般的快乐日子。看着假戏成真，孙权很郁闷，他赶紧找周瑜商议，该如何对付刘备呢？当时周瑜还在柴桑，他也没办法当面跟孙权商量。周瑜得知此事，又想了一个计策，派人给孙权送信。周瑜呢，在信里头啊，为孙权分析，说这个刘备呢，将来必定是枭雄，而且他手下还有关羽、张飞、赵云这些将领，和那个狡猾多端的诸葛亮，所以啊，刘备一定不肯屈居人下的。既然婚事已经被国太做主，那也只能将计就计了。周瑜提醒孙权，千万不能让刘备跑了。要把他软困于屋中，让他远离兄弟部将和诸葛亮。只要刘备不回去，荆州这帮人就好打了。这里周瑜提到的软困，软困呢，类似于软禁，就是以比较松软的方式限制人身自由。与之相对的呢，就是投入大牢监禁这种强制限制自由的手段。软困呢，比软禁的限制程度更低啊。可是如何做到软困呢？周瑜有方案啊，说呀，给刘备盖豪宅，送美女争玩，让刘备啊沉沦娱乐，酒醉金迷，消磨他的意志。这个呢，就是所谓的软困了。孙权看完周瑜的信呢，不置可否。他又递给张昭看，张昭这回呢，难得跟周瑜意见一致啊。张昭觉得这个刘备啊，出身微末，一辈子奔走天下，没有享受过荣华富贵。哎，这种人呐、啊、是经不起奢华生活的诱惑的，给他豪宅、美女、金钱，让他好好享用，他自然想不到荆州那帮兄弟。只要他跟荆州那些人关系疏远了，那咱就可以下手夺荆州了。哎，用金钱富贵堕落人家的灵魂，这种招数呢，年轻的孙权是并没有信心的。但是听年长的张昭也这么说，孙权想来啊，估计真的有戏了。而且这条计策比较隐蔽，表面来看呢是对刘备友好，那母亲吴国太自然也没意见了。于是呢，孙权就下令了，赶紧修整东府，打造豪宅给刘备和小妹，又送了十几个歌女，还有很多的金银珠宝、古玩玉器。哎，果然一番操作呀，吴国太是十分高兴，以为孙权懂事了，善待刘备呢。而刘备呢，哎，他真的像张昭说的。这辈子奔走江湖也没看到过这么多的宝贝，从来没有安安心心欣赏过什么歌舞表演，更何况身边还有娇妻一枚，动不动撒个娇、玩个游戏啥的。哎呀，这刘备大叔啊，完全招架不过来，玩的是不亦乐乎啊！天天呢，除了吃和睡，那就是玩，太欢乐了。当时刘备的状态啊，那简直就是乐不思蜀啊！啊，当然了，当时还没有蜀国哈，“乐不思蜀”这个成语呢，是刘备儿子创造的。咱们后面还会详细说啊。果然呢，是有其父才有其子啊，也不能怪阿斗将来贪玩，这个呢是基因使然。阿斗的老子刘备一样是没有定力的呀。话说刘备呢搬入了东府，每天啊都忙着享乐，哎，别说荆州的兄弟们，就连跟着他一起过来东吴的赵云，刘备都忘了。赵云呢，每天也无所事事，就到城外骑马射箭作为锻炼。这天呢，如同往常一样，赵云又准备出城了。突然抬眼一看，发现满大街张灯结彩。哎呀，这都到年底啦，时间过得好快呀！赵云忽然想起来，离开荆州的时候，军师孔明给了他三个锦囊，当时约定的，一到南徐就打开第一个锦囊，住到年底呢，再打开第二个。遇上危险、走投无路的时候，再开第三个。赵云心想啊，这都到年底了，主公刘备又贪恋女色，根本就不见自己，那是时候打开第二个锦囊了。赵云呢，拆开锦囊，仔细一看，啊、哦，原来如此啊，军师神算呐！于是赵云呢，就按照锦囊中的指示行动了。赵云先是去东府找刘备，见到刘备呢。赵云一副是大惊失色的模样，问刘备：“主公身居华堂，不想荆州了吗？”华堂，本意呢是指墙上有彩绘的殿堂，泛指华丽的房子啊。赵云呢，这就是在问刘备：“主公啊，您住在豪宅里头，不想荆州了吗？”刘备看这个赵云啊，大惊小怪的样子，觉得挺奇怪的啊，就问他到底怎么了。赵云就说了：“他今天早上。”接到诸葛亮让人捎过来的消息，说曹操要来报赤壁之仇，起兵五十万杀奔荆州来了。眼下情况十分危急，请主公赶紧回去呀、啊！哎呦，这么严重的情况呀！这要是从前的刘备呢，那二话不说，他肯定立刻出发了呀。但如今不同了，刘备住在温柔乡呢。刘备说：“此事需与夫人商议呀、啊。”赵云急了，若和夫人商议，他必然不肯让主公回荆州。不如别告诉他，今晚咱们悄悄启程就好了。回去晚了会耽误大事呀、啊。是啊，赵云说的对呀。但刘备哪里舍得偷偷溜走嘛？他让赵云回去啊，说自己啊自有道理。可是赵云呢，却是不依不饶，非要刘备今晚跟他一起走。这两人呢，唧唧歪歪的还纠缠了一番啊。最终，赵云呢，碍于上下级关系，不得不退了出去，打发走了赵云。刘备呢，就来见孙夫人了。孙夫人见到刘备啊，一副伤心的样子，就问他为啥烦恼。刘备呢，就说自己啊飘荡异乡，父母活着的时候没有好好侍奉，祖宗也没有祭祀，真是大逆不孝啊。眼看又到新年了，所以呢，刘备心中难过。孙夫人听他这一番解释啊，却不以为然。他说呀：“你别瞒我了，我都听见了。刚才赵子龙说荆州危急，你想回去，所以下边这话来骗我。”刘备一听啊，赶紧跪下告白，说呀：“夫人既然已经知道了，我怎敢欺瞒？哎，如今事情危急，如果我不回去……”致使荆州丢失，要被天下人耻笑的呀！可是我若回去，又舍不得夫人，所以我烦恼啊！哈、啊，刘备居然还跪下告白，这说好的男儿膝下有黄金的呢？切，这刘备大叔啊是实用主义者，他能屈能伸着呢。书上啊就是这么写的。刘备啊是真的跪下来跟孙夫人说的这些话。果然呢，这一跪很有用，孙夫人啊立刻就心软了。她说呀：“妾以侍君，任君所之，妾当相随。”孙夫人的意思是啊，自己已经是刘备的人了，当然是丈夫去哪里，她也跟着去哪儿呀，嫁鸡随鸡嘛。刘备听了很感动。但是他又担心吴国太和孙权是不会同意他离开的，所以呢，刘备就说了：“夫人若可怜刘备，请让我暂时辞别。”说完呢，刘备是泪如雨下，完全就是一副生离死别的样子。孙夫人就劝他了：“吴国太通情达理，应该可以说得通，只要孙夫人苦苦相求，必然能够放行的。”但是刘备啊，还是摇头。那就算国太同意，吴侯孙权必然是不肯的呀。这倒也是啊，劝说自己这位哥哥呢，孙夫人是完全没有把握的。于是孙夫人呢，低头思考，想了半天，终于呢，她想出了一招。孙夫人说呀：“元旦那天拜贺母亲，然后呢，他俩就可以假装去江边祭祖，到时候直接离开，不辞而别就行了。”哎呀，这个主意好啊！刘备呢，又一次跪下向夫人感谢。刘备说：“呀，若如此，生死难忘，请夫人且勿泄露。”是啊，人家小姑娘愿意抛弃娘家跟自己跑路，刘备自然是很感激的。那既然商量好了，刘备呢就找赵云来安排了，让他元旦那天先将军士们带到城外等候，刘备自会带夫人出来的。很快呢，就到了元旦那天。当时还没有公历纪年所谓的元旦呢，就是正月初一。正月初一是大日子呀，大家都要拜年的嘛。孙权呢，也去接受文武的拜贺了。所以那天一早，孙权呢就自己去忙了。他怎么会想到自己用糖衣炮弹投喂刘备这么久，这诸葛亮还能远程把刘备从蜜缸里头给捞出去呀、啊？话说刘备啊，他按照计划，一早呢就跟孙夫人去吴国台那儿拜年了。孙夫人呢，果然说话算话，她向母亲请求。说呀，刘备想念在卓俊的父母祖宗坟墓，想去江边向北方遥遥祭祀，希望母亲允许。国太一听，哎，这有啥不允许的呢？这是孝道啊，应该大大的支持才对。咱们前面介绍过很多次哈，孝道在东汉时期是社会上非常主流的人品道德标准，甚至可以带上政治属性，所以一切跟孝道有关的事情，没有人敢阻拦。更何况吴国太也身为人母，更是感同身受啊！他不但同意让刘备去江边祭祖，还让自己的女儿一起去。哎，这是做儿媳妇的礼仪呀、啊。于是呢，孙夫人跟刘备呢，就算顺利拿到通行证外出了。当然，此刻在会文武官员的孙权那是完全不知道的。而孙夫人呢，她随身带上细软，哎，也就是金银首饰之类的小物件啊，他就跟着刘备上路了。他们根本没有去江边。而是直接去城外与赵云军队会合，然后呢，立刻赶路往荆州去了。话说呀，这几百人跑出去，动作还是挺大的。很快呢，刘备他们的行动就被东吴官员发现，他们准备向孙权报告。可是啊，很不巧，这一天呢、啊，孙权太高兴了，他酒喝多了，居然呢喝醉了，他不省人事啊。没有孙权的命令，手下的人也不敢采取任何行动。只能眼睁睁看着刘备他们继续跑路啊！直到这天下半夜五更天，其实也就是正月初二了啊。孙权总算睡醒了，下面的人呢、啊、这才向孙权报告说呀：“刘备夫妇已经离开南徐了。”孙权赶紧召集手下商议。张昭呢也是刚刚听说，哎呀，还商议个啥呀？赶紧追吧！孙权呢就立刻派陈武攀章、潘璋选五百精兵出去追人。孙权说了。让他们日夜追赶，一刻不停，务必要把他们给带回来。二将领命，立刻带人出发了。孙权呢、啊，想想就生气，他没想到自己的功夫都白费了。这刘备老贼太奸诈，居然还拐跑自家妹妹。孙权是越想越生气呀、啊，将自己桌上的砚台也摔得粉碎。旁边的陈普就说了啊：“主公恐有冲天之怒。”某料陈武潘璋必亲不得此人。嗯，这是什么话？孙权说：“他们敢违抗我令。”陈普就说了：“非也，郡主自幼爱好武艺，众将都怕他。这回他既然跟刘备一起走，必然跟刘备同心。去追的将领看到郡主，谁敢下手？”郡主指的就是孙夫人了，陈普的意思就是啊，无论谁去追，都不敢对孙夫人下手的呀。所以呢，他说陈武潘璋是抓不到刘备的。哎，这个话呀，太有道理了。孙权听着呀，是更愤怒了。于是呢，他又派第二波啊，蒋钦、周泰带上一千兵，拿上自己的佩剑啊，让他们拿着这口宝剑去砍掉郡主跟刘备的人头，提头来见。哎呀，这回孙权是真的生气了，啊，连自己的妹妹都不要了。看来孙权是下狠手了。这刘备赵云只有500军，而孙权发出去前后两拨人马，一共 1,500 人，总数呢是刘备那边的三倍。就算赵云勇猛，但东吴派出去四个将领，那一对四，还要兼顾刘备和孙夫人的安危，这仗不好打呀。那到底刘备赵云能否挡得住东吴的追捕呢？这个危机该如何应对呢？咱们下回再聊。